0: No se puede grabar contigo así cuando no andas al día.
1: Buenas noches, bienvenidos a Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Desde acá les habla Fernando Nava, quien confiesa que no estoy al día en la serie de Obi-Wan, no he visto el capítulo de esta semana. Desde Nueva York, si les habla Augusto, el que sí está al día ya creo que lo vio dos veces el día de hoy. Augusto, ¿cómo no, no lo visto, estás?
0: Sino una sola vez una sola vez lo he logrado ver el miércoles a las 5 de la mañana. No he logrado verlo todavía la segunda vez.
1: Y, y yo me paré a las 4 de la mañana, el miércoles, pero de, de, de manera irresponsable me puse a trabajar en lugar de ver Obi Wan. No hay perdón. Eso es correcto.
0: No hay perdón. ¿A quién se
1: le ocurre esa barbaridad? Totalmente, totalmente. Augusto, ¿cómo está Nueva Jersey? Voy a romper por un momento el, el contacto visual porque estoy pasando el link a los grupos de WhatsApp y al grupo de Telegram para que se conecten. Cuéntame cómo están las cosas por allá, por Nueva Jersey.
0: Mira, por Nueva Jersey, muy bien. No, no nos podemos quejar, la verdad. Esa, esa es la, ups, la realidad es que no nos podemos quejar.
1: Que... ¿Por qué no tienes de qué quejarte o por qué no te dejan?
0: Mira, es una combinación de ambas cosas, ¿no? Este, no es que no tengo, siempre puede uno conseguir quejarse, pero la realidad es que yo he aprendido con los años que tú atraes lo que haces. Entonces, si nos vamos a quejar, lo que vas a atraer son más problemas. En cambio, yo tiendo a concentrarme más en dar gracias por las cosas que tengo, y por las cosas buenas que me pasan y todo lo demás, con lo cual, en general, entiendo... Que atraigo más de esas cosas
1: y menos de las otras 100% de acuerdo claro, siempre hay gente capaz de quejarse de cualquier cosa, hay una historia antigua de una señora que iba caminando por la playa con su hijo o con su nieto y llegó una ola inmensa del, del, del mar y se, la, se lleva el nieto y entonces la señora se tira de rodillas y reza y le pide a Dios que por favor le devuelve a su nieto. Y entonces viene otra ola inmensa eh, y, y deposita, pone al niño allí en la orilla. Y la señora ve al niño y dice, gracias, pero él tenía una gorrita. Entonces, la conclusión es que siempre hay gente que se va a quejar. Hoy, hoy tuve una experiencia, no la voy a compartir porque es, es revivir cosas innecesarias, pero siempre hay gente que se va a quejar. Eh, pero pero sabes
0: que hay hay un libro, hay un libro eh, David hopkins se llama el autor. El libro se llama Power versus Force, o sea, poder claro. versus la fuerza.
1: Ya lo eh, estoy oyendo, por cierto. Ya van el lo yo y yo lo estoy leyendo. Y,
0: y es un libro realmente fantástico y te permite entender eso que tú acabas de decir. Te permite entender cómo la gente vibra a distintos niveles y una de las cosas que yo recuerdo la primera vez que yo me leí ese libro porque me lo leí más de una vez es cuando, a mí me costaba entender pero por qué, o sea, yo entendía de donde yo estaba hacia abajo pero por, por cualquier razón ¿okay? no exactamente brillantez, ¿okay? yo no entendía pero por qué yo me cuesta tanto hacia arriba, ¿okay? hasta que leí el libro entendía, ah claro, porque es que desde mi perspectiva, claro, yo entiendo el problema hacia abajo, pero no, no entiendo que el que está más arriba, yo soy el que está abajo y, y no vibra igual, ¿no? Y entonces empecé a cambiar y fue, y una de las cosas fue eso que decías tú al principio, tú te quejas, sí, yo me quejo porque soy humano, pero cuando me doy cuenta, ¿ok? Porque la queja tiene dos tipos, la queja tiene la que es inconsciente, ¿ok? Dices, ah, concha, le me está pasando esto de repente, pero en el momento que me doy cuenta, inmediatamente, Volteo el switch ahora, no un déjame pensar, si tengo, si, si me di cuenta que me he quejado por estas cinco cosas, ahora necesito hacer diez cosas de las que estoy agradecido, que son buenas, que son bendición. ¿Para qué? Para tratar de neutralizar toda esa energía
1: negativa. 100% de acuerdo. Eh, de hecho, hay una cosa que se llama la tasa losada de un investigador chileno, eh, que él dice que en relaciones de pareja, las parejas que duran más tiempo son aquellas que por cada comentario negativo dan cinco positivos. Y hay eh, investigaciones similares en el campo de la psicología que indican que para contrarrestar un pensamiento negativo, que es el tema de la semana que viene, necesita cinco positivos porque hay una asimetría entre, entre las cosas malas y las buenas. De hecho, en eso vamos a hablar bastante en, en, en la semana que viene. Mientras tanto, noto con... con humor, que mi cámara super vieja, 4K, todavía se desenfocó de vez en cuando, pero además no me afeité. Entonces yo puse una cámara que permitiera ver... Eh, en detalle. Más, en, que detalle fue, ¿no? en detalle, que no me afeité y que me disculpe mi madre, que seguro anda por ahí. Ya, de hecho, y de, el saludo a Leonardo, que está conectado desde Colombia. Hecho este largo intro, vamos a hablar de cápsulas gerenciales, Cápsulas herenciales dosis doble es la evolución de cápsulas herenciales, mi programa de radio y podcast, en el cual comparto breves cápsulas de cinco minutos, las voy a bajar a tres por cuestiones técnicas, eh, de temas de liderazgo, Pero estrategia, es, gerencia. Es importante,
0: es importante compartir por qué las vamos a cambiar a tres, aunque no contemos los detalles, todos los detalles, es importante contar la, la, la oportunidad, porque, te, porque no estamos cambiando la tres minutos por por grabar menos, estamos cambiando de tres minutos por una razón que en mi opinión es bien válida.
1: Correcto, eh, tenemos la oportunidad de salir a una emisora en Maracaibo eh, en, y en Maracaibo, Venezuela y tenemos la oportunidad de salir en una emisora en Aruba y otra en Curazao, eh, pero por el formato de las emisoras requieren que la cápsula sea más corta para poder pasarla al menos dos veces al día. Eh, con eso mente y aprovechando que eso nos va a permitir llegar a más gente, vamos a adaptar el, 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 las cápsulas cortas. Igual van a conseguir, esta cápsula va a seguir siendo de una hora, igual pueden conseguir en la página www.cápsulaserenciales.com está el blog, donde van a conseguir todo lo, lo que estamos diciendo acá eh, y el link a las cápsulas dentro del podcast. Así que en esas cápsulas, que antes eran de 5 a 6 minutos, ahora van a ser de 3 minutos, Hablo de gerencia, estrategia, liderazgo, desarrollo, eh, crecimiento personal y productividad personal. Y también ahí eh, las pueden conseguir, estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y por supuesto en tu plataforma de podcast favorita. Eso empezó en radio, Augusto me enseñó el camino a podcast y luego hicimos esto donde a cuatro manos, dos cabezas y a veces casi dos cerebros compartimos y analizamos el tema en profundidad. Hoy además estoy en un nuevo estudio, estoy en el estudio B de grabación. ¿En el estudio B? Claro, estoy en el estudio Oeste. Tú sabes que tengo, por supuesto, cápsulas herenciales. Tiene múltiples estudios. El estudio B es el cuarto de mi hija menor, a la cual zapaté para mi cuarto, y yo estoy grabando en su cuarto para mejorar el audio. Pero si hago así, ahí, ahí pueden ver algunos de sus, alguno de sus eh, 47... Ositos de peluche. Me parece muy bien. Y, en, y a mi está, las ven sus luces de Navidad guindadas. El tema entonces hoy son las cinco dimensiones de la inteligencia emocional. Saludos de nuevo a Leonardo, a mi madre Esperanza, a Vanessa, que ya se conectaron. Y eh, la inteligencia emocional eh, es un tema que me parece muy, muy interesante, me parece curioso a la vez que, aun cuando siento que está en boga o ha ido subiendo mucho en, en, en protagonismo, creo que todavía está lejos de, del, del puesto que debería ocupar. Uh, creo que lo primero para hablar de inteligencia emocional es diferenciarlo, diferenciarla de inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva es nuestra capacidad, de, nuestra habilidad de razonar, memorizar, eh, enfocarnos mental, mentalmente. Y la mayoría del sistema educativo tradicional gira alrededor de la, de la inteligencia cognitiva. Cuando, cuando llegamos a la era de la información y empezó a ser, eh, bueno, y desde antes, cuando empezamos a la, en la era industrial, tener una alta inteligencia cognitiva te daba herramientas que no tenían los demás. Si tú lo único que sabías hacer era obrero, tú ibas a ser obrero. Ahora, si tú okay. sabías hacer obrero y arreglar la máquina, ahora tenías dos carreras potenciales. Si tú sabías gerenciar, si sabías ser supervisor, eso era diferentes niveles de habilidad, pero eran más que todo alrededor de la inteligencia cognitiva. Mi impresión eh, con este concepto es que cuando pasamos de la, de la era industrial a la era de la información y ahora a la era de la interconexión, más importante se vuelve la inteligencia emocional. Antes, es mi impresión, si tú eras el experto, es decir, si tenías una alta inteligencia cognitiva en un tema, eso te bastaba para lograr el éxito. podía ser un, como dirían en España, podía ser un pesado, podías tener, podías tratar a la gente terrible, pero igual tú eras el experto y la gente tenía que calarse tu presencia porque era la inteligencia cognitiva. Correcto. Pero entre internet y, y, y con internet más que todo, cada vez más es más importante que tú logres inspirar y liderar a otros que ser tú el gran chamán que, que lo puede resolver todo. Saludos a mi suegra Mitzi, que se conecta desde Maracaibo también. Entonces esa es la primera diferencia. La inteligencia cognitiva es cuando eres muy bueno en matemática, ahora es muy bueno en física, etc. La inteligencia emocional se refiere a poder notar conscientemente nuestras emociones. Poder saber cómo esas emociones afectan, nos afectan y cómo afectan a los demás que están a nuestro alrededor. Y la inteligencia emocional también significa poder entender las emociones de los demás y poder reaccionar acorde. Eh, el concepto... Mucha gente piensa que el concepto fue acuñado por um, Daniel Goldman. Sin embargo, el concepto fue creado por dos investigadores Uh, John Mayer y Salovey, eh, ya te lo busco, Peter Salovey, en 1990 escribieron un artículo uh, titulado eh, La inteligencia emocional. Daniel Goldman ve, lee este artículo, ve este concepto y, y tiene una, ¿sabes? Cuando, cuando vemos algo que al entenderlo nuestra mente es, se expande, eso le pasó a Daniel Goldman. Él dijo, ya va, esto es interesantísimo. Y Daniel Goldman escribe un artículo para la revista de Harvard llamado ¿Qué hace un líder? What makes a leader? Y en ese artículo, Daniel Goldman crea, básicamente lista o establece las cinco dimensiones de la inteligencia emocional y de eso estamos hablando esta semana. Eh, habiendo hecho el recorrido histórico, porque quería aclarar eso, que... que el concepto no fue creado por Daniel Goldman, pero Daniel Goldman es el que lo hace global. Eh, las cinco habilidades de la inteligencia emocional son autoconciencia, autorregulación, uh -huh. motivación, empatía y habilidades sociales. Eh, cuando hablamos de autoconciencia, que es la primera, el, hay algo que yo quiero mencionar. El orden no es casual. Y, y quiero repetir, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales. Empezamos por la autoconciencia, porque la autoconciencia significa poderte dar cuenta de las emociones que estás, que estás sintiendo. Y aquí lo curioso, todo el mundo dirá, no, pero yo sé, cuando yo estoy bravo, yo sé que estoy bravo. Y yo, no, no, no. Cuando tú estás bravo o estás triste, estás bravo o estás triste, estás sintiendo la emoción. Correcto. No es lo mismo saber, no es lo mismo decir estoy molesto, que decir sé que estoy molesto. Es, es una diferencia del cielo a la tierra. La autoconciencia emocional nos permite saber qué emoción estamos sintiendo, traerla a la conciencia y entender cómo esa emoción nos afecta. Afecta nuestras acciones, afecta... Al, eh, la manera en la que vemos al mundo afecta la manera en la que hablamos a los demás. Y es la base de la inteligencia emocional es poder eh, conectarnos y saber conscientemente qué emoción estamos sintiendo.
2: Eh,
1: y yo mencionaba, eh, insisto, todos sentimos emociones. Esa, esa no es la inteligencia emocional. Eso es sentir emociones. Correcto. Y de hecho, la emoción en el circuito neurológico, la emoción ocurre antes que el pensamiento. La emoción ocurre más rápido que el pensamiento y la emoción termina moldeando el pensamiento. Y ahí terminamos haciendo una racionalización de lo que estamos sintiendo. Entonces... Autoconciencia emocional significa saber, no solo sentir la emoción, saber que la estás sintiendo y entender cómo eso te afecta. ¿Qué opinas, Augusto? Digo porque, a ver, fran... quiero, 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 eh, por ejemplo, ahora que, que veo eh, tu camisa, tu franela, tu remera, tu camiseta, que siempre es de Star Wars, siempre es de Darth Vader. No
0: siempre es de Darth Vader, pero siempre es de Star
1: Wars. Ok. Pero Darth Vader, por ejemplo, es un caso interesante de no tener autoconciencia emocional y ser arrastrado por las emociones.
0: Correcto. Es, es un personaje muy impulsivo y de altas emociones. 100% de acuerdo contigo. Pero lo, en, lo importante en este caso, para mí al menos, cuando hablamos de, de la inteligencia emocional y la autoconciencia, es... Hacer una distinción, porque es cierto, se habla eh, de Goldman. Goldman el, 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 tiene un libro, en este otro libro se me está escapando. Bueno, el, el, el libro eh, de inteligencia emocional. Inteligencia emocional, pero.
1: EQ. -E pero inclusive. <risa> Perdón. Creo que se llamaba Inteligencia Emotional Intelligence o EQ. Como Emotional Quotient. Consciente emocional.
0: Sí, pero tenía, tenía otro que vino antes de ese, ¿verdad? buscar aquí en el con,
1: con Una de las cosas que la, auto, la, auto, la autoconciencia emocional nos permite también es tener claras nuestras fortalezas, nuestras habilidades y nuestras capacidades que no son lo mismo que nuestras habilidades. Eh, nuestra, una debilidad es algo que no podemos hacer. Una fortaleza es algo que podemos hacer y una capacidad es qué tanto de eso podemos hacer. Yo tengo la habilidad de levantar, no sé, 25 kilos en, en pesas. Yo no tengo la capacidad de levantar 70 kilos en pesas en este momento. La capacidad tú la vas construyendo. La habilidad es la mínima barra para calificar. Correcto. Eh,
0: pero, pero lo interesante es que a pesar de que esto se habla del año 90, 95, ¿okay? en realidad fue mucho más tarde que eso empezó a estar en, vamos a decir, en las manos de la gente como, como inteligencia emocional. Yo diría que fue inclusive, este 10 años después, ¿no? sí. o sea, hacia el 2000, 2002, fue cuando en realidad se empezó ya en el vamos a decir, en el léxico común hablar de inteligencia emocional, y hablar de, de autoconciencia. Antes de eso, realmente la parte importante era la otra inteligencia, ¿no? Y, y, y todavía, si la piensas del principio del 2000, donde empezamos a hablar de la inteligencia emocional, todavía tomó unos 10 años más ¿ok? para que realmente la gente empezara a entender la importancia de tenerlo. En el 2000 lo empezabas a entender como concepto, pero era más como un concepto teórico que un concepto práctico. Yo creo que es alrededor de entre el 2010 y el 2015 donde la inteligencia emocional realmente empieza a tomar un punto importante en la toma de decisiones, al menos de empresas grandes. ¿no?
1: Y eso te iba a decir, para el momento en que la inteligencia emocional empieza a ser conocida como una herramienta fundamental de liderazgo, Mucha de la gente que alcanzó las posiciones de liderazgo, en ese, bueno, de autoridad en ese momento en la mayoría de las empresas, lo hizo basado en su inteligencia cognitiva. Correcto. Entonces, aun cuando él, el, 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 fíjate, los autores publican esto en un, en un artículo en el 90. Daniel Goldman publica el, el artic, su artículo en el 98. Su libro sale, creo que fue cerca del 2000.
0: En el 95, el, eh, Emotional Intelligence, el primero, sale en el 95. Correcto. Y sale una segunda edición en el 98. ¿Ok? Eh, que fue la que, yo, la, la que yo tuve la oportunidad de leer. Esa fue en del 98 al menos. En lo que estoy viendo aquí de portadas en, en Amazon, para mí fue la versión del de, 98. Se llama Working Emotional Intelligence.
1: Claro, pero fíjate que precisamente la gente... Y, y en ese momento, como lo dices tú, se vuelve algo, con, algo que empieza a sonar, pero no es una práctica. No es una práctica. Y la gente, todavía mucha gente, sobre todo en empresas pequeñas o en algunos países, la gente al mando llegó allá a punta de inteligencia cognitiva. Y están convencidos de que la manera de lograr las cosas es la inteligencia cognitiva, es seguir un procedimiento específico.
2: Es, eh,
1: es, es, digamos, la, la física, lo que llama Tom Billy, yo la física del éxito, es hacer las cosas. Y para mí, lo curioso es que en la medida que hay más interconexión, en este momento tú y yo estamos hablando aquí y tenemos al menos cinco personas en el chat, estamos conversando a los siete. ¿Quién sabe cuánta gente más estará escuchando este podcast en otras vías o lo va a oír? Es un, el nivel de interconexión es, es brutal. Lo que tú quieras lograr, tu inteligencia, ser el experto, ya no basta. Porque no vas a poder multiplicar. Y ese es un término muy bonito que, que usa eh, uh, Rory Baden, los multipliers. Que, y él mencionaba, ese es uno el libro que estoy escuchando este, esta semana, por cierto. Es, eh, él decía: el liderazgo no es hacer las cosas. El liderazgo es hacer las cosas a través de otros y es inspirarlos para que las hagan. Todo eso requiere inteligencia emocional. Volvemos entonces a la, la autoconciencia. Si tú no tienes autoconciencia, no puedes tener inteligencia emocional porque no sabes qué estás sintiendo y no puedes reaccionar al respecto. Yo, el ejemplo que doy y, y, y del cual estoy orgulloso, me siento muy contento con ese ejemplo, es un sistema de Tú sabes los sistemas de aspersores en los edificios de, de controlar el fuego. Uh -huh. Tú puedes tener Correcto. los mejores aspersores con el mejor CO2, con el mejor químico para apagar el fuego, pero si el sensor no funciona, el edificio se quema. Correcto. Si el detector de humo no funciona, no importa de cuánto hayas pagado por el sistema, el edificio se quema. Y de igual manera, si no tenemos autoconciencia emocional, lo que nos quema, lo que nos arrasa, es el fuego de nuestras propias emociones. Y, y, y yo daba el, el día lunes tres consejos para mejorar nuestra autoconciencia emocional. Y el primero es escuchar a tu cuerpo, porque las emociones no se comunican solamente con tu cerebro. Las emociones alteran nuestro pulso, nuestra presión sanguínea, nuestra temperatura, eh, mandan la sangre a diferentes partes del cuerpo. Eh, nuestra, nuestra velocidad de respiración, es entonces al momento una de las cosas mejores de las mejores maneras de detectar tu tu, tu, de tu de usar todo de detectar qué emoción estás sintiendo es cómo estoy sintiendo mi cuerpo. Y si estás sintiendo pulso acelerado o alta presión, etcétera, puedes entonces darte cuenta ya va, pareciera que estoy alterado.
0: Pero fíjate tú estás yendo al ejemplo en el cual te alteras, ¿ok? Ahora, yo te puedo traer otro ejemplo de esa autoconciencia, ¿ok? Que hemos traído aquí en el show, que ¿okay? específicamente voy a hablar de la pizza, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que yo descubrí que la pizza para mí era un, un trigger, ¿ok? Yo ahora pienso en pizza y automáticamente se levantan todas las alertas, ¿no? Un momento, ¿qué es lo que está pasando? Aquel estrés? ¿Qué hay? Y a lo mejor no hay nada, entonces es pizza y voy a comer pizza. Pero, Fíjate, en ese caso no hay, no hay palpitación, no hay aceleración, no hay nada. Simplemente te da el antojo. ¿okay? El, te puedo dar otro. Okay? El dolor de espalda. ¿okay? Para mí el dolor de espalda es estrés. ¿okay? Cuando a mí me da dolor de espalda es porque estoy estresado. Pero si me preguntas a mí, ¿okay? yo, yo no me siento estresado. yo no tengo, ¿okay? Yo de repente empiezo a tener dolor de espalda. ¿Okay? Y entonces, lo, y empieza, por ejemplo, y, y empiezo a tener dolor aquí en el cuello. ¿Ok? Y es para mí un trigger de estrés, pero no me, no me da palpitaciones del corazón, no me da nada de eso. Simplemente es el trigger. ¿okay? Y la autoconciencia es lo que me ha ayudado a identificar cuando eso pasa, yo entonces tengo que poner mucha atención a mi reloj que pita cada media hora, para que cuando pite cada media hora, moverme, mover el cuello, estirar el cuello. ¿Para qué? Para que esos, vamos a decir, esos dolores de estrés, ¿ok?, no se conviertan en inmovilidad pasado cuatro o cinco días.
1: Ah, ah, los dos ejemplos me gustan. El, el de la pizza, quiero ahondar en ese porque lo hemos hablado antes, yo también que he peleado con el sobrepeso y sé que la comida de confort existe, es real, no es como el chupacabra. Eh, <risa> lo, lo, la autoconciencia emocional es cuando podemos precisamente cuestionar ese antojo y decir, me provoca la pizza, o me provoca el, el pan, o estoy estresado. Y esa es la diferencia. Cuando no tenemos auto, autoconciencia emocional, sencillamente decimos, me provoca X o Y, y actuamos.
2: Uh -huh. eh,
1: los, los tres consejos que yo doy para, eh, para mejorar nuestra autoconciencia son, el primero, prestar atención al cuerpo. El segundo, llevar un diario. Y yo sé que a la gente dice, ya, yo estoy muy ocupado, no puedo escribir más. Ya, es un diario, estoy hablando de dos, tres frases y no tiene que ser ni siquiera todos los días. Pero cuando tengas una experiencia emocional muy buena o muy mala, escríbela. Insisto, no tiene. Yo creo que el diario es algo maravilloso. Sé que no es fácil como crear, crearlo como hábito, pero insisto, para no, la parte eso. emocional, por lo menos para la parte emocional, cuando tengas una reacción emocional fuerte, en lo que puedas, siéntate y escribe al respecto. Y no escriba solamente cómo te sentiste. Escribe cómo te sentiste, dónde estabas, con quién estabas, qué hora era, por ejemplo. Porque lo que, si después de seis meses que hagas esto, tú vas y revisas eso, vas a encontrar un patrón. Te vas a dar cuenta que hay horas, sitios, actividades y personas con las cuales tienes malas experiencias emocionales recurrentes. Mientras no lo traigas a la conciencia, no puedes hacer nada al respecto. Cuando lo traes a la conciencia, puedes. si es una persona que no puedes evitar y sabes que es un trigger emocional para ti, al saber eso ya tú puedes ir con, otro, con otra sensación o con otro, otra vibra a la reunión y estar más pendiente, por citar una de las ventajas. Y la tercera es no juzgar tus emociones. Pero adelante. Correcto. No, no, se te sigue con el tercero. Termina con el tercero y después yo digo. Bueno, no juzgar tus emociones porque cuando tenemos una emoción y la juzgamos como buena o mala, nos, nos, nos lanzamos al camino de la, de la cháchara mental negativa. Es decir, si yo digo, oye, qué mal, como me perdí los estribos y le grité a esa persona... Eh, que me siento terrible, ok, está bien que te sientas mal, es normal, es, es lógico, es honorable. Ahora, con la emoción, ¿por qué estabas molesto? No, porque soy débil, no, no, no juzgues la emoción ni te juzgues a ti. Vira la emoción sin juzgarla, porque al juzgarla ya no la puedes estudiar. Si la juzgas ya no tienes la objetividad del científico para evaluar qué está atrayendo esa situación. Por ejemplo, a mí, los, yo tengo problemas respiratorios, he tenido problemas respiratorios toda la vida, pero también he tenido momentos donde casi me ahogo. Entonces, para mí, el, cualquier problema respiratorio, a lo mejor es más estresante que para otra persona. ¿Por qué? Porque estuve a punto de ahogarme cuatro veces en Maracaibo. Entonces, eh, hay un componente extra, pero yo lo entiendo. Entonces, eso me ayuda a relajarme.
0: Y fíjate, tú, tú dices dos cosas. no Uno, el, el, el journal, el diario. ¿Okay? Y una de las cosas que yo le recomiendo a la gente es, uno, el diario debe tener... Un, hay, dos, hay dos razones por las cuales mayormente yo consigo cuando trabajo con mis clientes que no quieren mantener el diario. ¿Okay? Y uno es que sienten qué pasa si alguien lee el diario. ¿Okay? Y la realidad es que el diario tiene ese componente la intimidad, no es para ser compartido a lo mejor tú quieres compartir algo ese pedacito, pero el diario es un sitio donde tú debes sentir la libertad de plasmar cualquier barbaridad ¿Ok? entonces ese es un miedo, con lo cual yo digo a la gente entonces busca un medio en el cual tú puedas protegerlo, ¿Ok? entonces si, si a ti te, no quieres que nadie lo tenga, entonces no lo tengas en papel ¿Ok? Ten, tenlo en digital donde lo puedes, pero lo otro, el segundo factor de, de vamos a decir el segundo obstáculo común que yo consigo es, ¿y qué pasa si no tengo nada que decir? ¿Okay? No hay problema. Yo le digo a la gente para empezar el, el diario, busca una cita. ¿okay? La que sea. ¿okay? Entonces, pon la cita. Y si quieres escribir algo la cita, bien. Y si no, no pasa nada. Lo importante es que la página no esté en blanco. ¿okay? Pégale una cita, pégale una foto, pégale un dibujo. ¿okay? Y... Trata de escribir algo, una línea, media línea, ¿ok? Si no puedes, no pasa nada. Vuelve al día siguiente y vuelve a tratarlo. Lo que yo he logrado trabajando así con los clientes es que poco a poco esa primera línea que es tan difícil se convierte en un párrafo. Y de un párrafo se convierte en dos y en tres. Y ahora se convierte en una herramienta de alta utilidad. ¿Ok? Eso con respecto al diario Con respecto, porque pensé, mientras hablabas de la emoción, me hiciste pensar en un tercer ejemplo particular. Okay. Eh, yo crecí en un ambiente en el cual la autoridad se representaba alzando la voz. Okay. Mientras mi papá más autoridad sentía que él debía tener, okay, más alzaba la voz. Okay. Well, fue con lo que yo crecí, punto. Okay. Pero cuando me tocó tener hijos, okay, yo entendí que ese era un patrón que yo no quería repetir. ¿Okay? Y que era un patrón que había que romper. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando tú gritas, ¿ok? En esa relación, no gritas cuando estás calmado, no gritas cuando estás de buena, ¿ok? Gritas cuando, en momento de alta emoción. Lo que quiere decir que el, cuando llega el trigger, ya es tarde. ¿okay? Entonces, ¿cómo puedes lograr, ¿ok? Para que la autoconciencia, la autorregulación, te permitan, ¿ok? Poderte parar justo antes de que explotes y reaccionar de una manera diferente. ¿okay? ¿Por qué? Porque el camino fácil, que fue el camino que yo vi, ¿ok? Es alzar la voz. El camino difícil, ¿ok? O al menos para mí diario, es no alzar la voz.
1: 100%, de acuerdo y de hecho yo, te, yo le pregunto y, a mis y, hijos y, consistentemente, y, y ojo, y eso no aplica solo con, con, con los hijos eso aplica con cualquier con, en cualquier relación de jerarquía te por acuerdo, supuesto que te lo acuerdo. más fácil es pegarle un grito al empleado ahora, ¿es eso lo mejor? y ahí yo, es la... pero
0: para que veas, como jefe yo nunca tuve ese problema de alzar la voz de ser de ser grosero, nunca lo tuve con mis hijos sí Okay. y de hecho yo muchas veces cuando, lo, cuando ve ciertas reacciones de parte de ellos les pregunto un vamos a hacer aquí, a revisar el checklist okay. alcé la voz lo dije de mala manera, ¿por qué? porque a pesar de que no estamos en una relación de iguales al menos en el caso de mis hijos okay, yo no quiero que la relación sea una relación de poder, sino que no, no espérate. si yo estoy esperando que tú me hables de cierto modo yo tengo que ser el primero que te habla de cierto modo.
1: Correcto. Exacto. Igual yo, o sea, mucho de lo que yo he logrado mejorar eh, como padre ha venido de poder crear una pausa entre la. Y uno de los, de los mantras de la inteligencia emocional es responder, no reaccionar. Correcto. Y es más difícil. Es muy difícil. Pero vale la pena. Si fuera una inversión, no habría ninguna duda en que tienes que hacerla, porque lo que, eres, lo que tiene dificultad, la ventaja que tienes al poderte comunicar, incluso estando molesto, pero poderte comunicar de una manera tranquila, es, in, es invaluable, es sencillamente invaluable, empezando por las relaciones personales de la casa y conocidos. Ver, tú hablabas del diario y yo buscaba en mi teléfono, a ver si lo puedo ver aquí, esto es el icono, de una aplicación que se llama Daily io Daily io Daily io okay. que es la que yo uso y es y tiene una línea tú puedes escribir ahí si caminaste si tomaste agua tiene varios varias cajitas que puedes chequear pero eh, tiene una línea muy corta donde yo escribo lo más que escribo es una dos 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 líneas cuando quiero escribir largo escribo en una aplicación en la laptop escribo en Chromebook etcétera
2: eh, en, en Google Docs
1: pero para hacerme el hábito de hacerlo todos los días, lo hice con Daily I.O., porque además tiene el componente de que hay cosas que puedes chequear. Si, por ejemplo, tu meta es comer sano, te va a salir ahí. Entonces, es, es muy interesante, pero sobre todo por eso, usarlo como una herramienta para detectar patrones de qué son las situaciones. A veces ni siquiera es una situación y una persona, a veces es la hora, a veces es la hora, que es otro tema que vamos a tocar en julio, por cierto. Hay horas donde sencillamente estás emocionalmente más sensible que otras. Y esto es algo que es, que es particularmente duro eh, para los hombres, no porque las mujeres no lo sientan, sino que porque a los hombres se les evalúa como un estándar de tú tienes que ser fuerte, no puedes llorar, no puedes demostrar emociones. Uh -huh. La realidad es que las tenemos todas por dentro. Entonces, más aún, y creo que por eso más todavía, a los hombres nos ayuda mucho a notar cuándo nos sentimos como para después revisar y ver, ya va, déjame ver cómo me sentía. Ah, mira, fíjate que siempre a las 3 de la tarde, cuando me reúno con fulanito, los jueves, me termino sintiendo mal. Bueno, ahí tú te empiezas a preguntar, ¿esa reunión es, es necesaria? Positiva necesaria, correcto. Eh, eh, si no es necesaria, ¿para qué la estoy teniendo? Puede ser sustituida por un informe. Si es necesaria, ¿qué puedo hacer para llegar de mejor humor? Puedo hacer una siesta antes de la reunión. Puedo, bueno, pero si yo no escribo eso, si yo no me doy cuenta de que eso está ocurriendo, voy a seguir estando molesto. Voy a seguir sintiendo la rabia o la molestia o el dolor. Pero no voy a saber que la estoy sintiendo. Y por eso la autoconciencia se llevó más de la mitad del programa. Pero es que sin la autoconciencia no hay más nada.
0: No hay más nada. Y fíjate, hay un punto importante que tú dices. ¿Qué puedo hacer para cambiar? La, la, ¿Puedo tomar una siesta? Y una de las cosas que me pasa como coach es que muchos de mis clientes no tienen ese bandwidth. ¿okay? No pueden decir, ok, me voy a tomar una siesta. No, no. A veces tienen minutos. Y una de las cosas que trabajamos juntos, como en la relación de coach, es cómo cambiar eso en segundos. Porque a veces es lo que tienen. A veces lo que tienen es 15 a 30 segundos. Entonces, ¿cómo entrenas al cliente, que ¿okay? ya es parte de trabajo que hacemos, en poder cambiar eso de 15 a 30 segundos?
1: Claro, ¿cómo, hacer, ¿cómo poder hacer un reset emocional? Leonardo comparte un ejemplo y una de las cosas que nosotros hemos hablado aquí, Augusto, es la vulnerabilidad. Tú y yo compartimos todas las metidas de pata que hacemos, si pueden ayudar a alguien a, a evitar sus metidas de Perfecto. pata. Leonardo comparte una metida de pata. Leonardo dice que hace poco tuvo, que tuvo un saperoco, en el, que tuvo un problema laboral y armó un saperoco donde dijo groserías y todo, pero no se las dijo a nadie. Es decir, su eh, output emocional, su explosión emocional no fue dirigida hacia nadie. Eh, y la gente, y funcionó y la gente hizo el trabajo. Él lo que dice es, ok, pero ¿cómo hago? Yo no quiero, me molesta llegar a eso porque creo que no es necesario. Y yo lo entiendo. Eh, el, el problema con las expresiones emocionales, y, y creo que él hizo lo mejor posible, porque fíjate que tuvo la autoconciencia de no dirigirlo a nadie, lo cual habría causado un problema mayor y habría desmotivado a la gente. Uh -huh. eh, pero cuando, cuando tenemos ese, esa explosión, el efecto... En cambio, en el personal o en la persona que lideras o en los estudiantes, es corto plazo.
2: Eh, en
1: los hijos, en todo. Sí, van a reaccionar. Pero con mi hija mayor, por ejemplo, yo recuerdo que los mayores cambios que tuvimos a largo plazo fue cuando logré sentarme y hablar con ella con calma y decirle por qué esto o aquello era importante para mí y cómo yo me sentía cuando ella no lo hacía. Ajá. Uh -huh. Y cuando ella logró comprender que no era que yo la estaba mandando a que sacara, los, lavara los platos, etcétera, ¿por, porque si no, mira, es importante por esto, por esto, por esto. Y, es y yo me siento así cuando tal. Esas son las únicas conversaciones que yo, en las que yo he visto algún impacto a largo plazo. Y cuando eres un líder, tú lo que quieres es que la gente haga el trabajo bien con estés o no estés. Y fíjate, y, tú acabas y, de mencionar y, un y, punto y, y importante no, y, como sí, líder. Sí, y, y no puedes mandar el grito si no estás. Bueno, pero fíjate, como líder,
0: uno de los errores de vuelta, como coach, que encuentras es, tú esperas que el, el empleado haga X, ¿okay? pero nunca le explicas al empleado ¿okay? por qué esa tarea X tiene una influencia. ¿okay? Y eso es algo que yo veo mucho trabajando con equipos de venta. ¿Okay? Y les instala Salesforce o les instala el, el, el CRM ¿okay? y les dice, no, no, pero tienen que llenar la información. Y el vendedor piensa, ¿para qué voy a llenar toda esa información ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Por qué? Porque la información que le dieron es tienes que llenar todo, pero nadie le ha explicado, ¿okay? normalmente esa persona, qué es lo que esa información genera hacia arriba, cómo esa información lo afecta en programas de mercadeo, en programas de venta, etcétera. Cuando tú haces esa explicación, lo que yo he encontrado como coach es que la gente entonces empieza a llenar la información porque ven la influencia directa. ¿Okay? Si, yo, si yo te digo a ti, ok, Fernando, nos vamos a porque ver a las 7 de la noche todos los
1: jueves. Porque entienden por qué es importante. Correcto. Mientras no, mientras no entiendan por qué es importante. No lo pueden hacer. Y tú les digas si es que lo hagan y no es parte de su trabajo, van a sentir que tú los estás mandando por mandar. Y, y, te, y recuerdas que hablábamos al principio de niveles de vibración y, mon, y la montaña, ¿no? Correcto. Yo Correcto. he tenido algunas experiencias en escalada libre, mayormente no a propósito, sino por metidas de pata. Y, me di, y una de las cosas que me di cuenta es que cuando tú estás haciendo escalada libre, hay momentos donde tú no ves cuál es tu siguiente asidero al menos en, afuera, porque a mí me tocó hacerlo en la naturaleza. Pero el que estaba más arriba de mí, él lo podía ver y él me podía guiar. Y para mí es algo parecido con esto del liderazgo. Muchas veces el líder, el jefe, el gerente, ve que un empleado no hace algo y no entiende por qué el empleado no lo hace. El empleado no lo hace porque siente que no es importante. Y luego a lo mejor el gerente dice, pero ¿cómo no va a ser importante si eso le está generando este o aquel problema al cliente? Sí. Si el, pero si el empleado no sabe que al no hacer esto, ese problema ocurre, insisto, no ve la importancia. Y muchas veces cuando estamos en la posición de gerencia y vemos cosas que no ven los demás, asumimos que ellos las ven. Pero la, verdad, la realidad es que no. Es casi que una cosa geográfica. Tú puedes ver cosas que... El, el subordinado no va a ver y si tú no no eres transparente en esa importancia va a ser muy difícil
0: sí fíjate Leonardo es algo importante no dice culturalmente los venezolanos somos distintos a los colombianos y a veces chocamos al, al menos es su experiencia y yo voy a ser inclusive mucho más okay si tú vas inclusive dentro de Venezuela okay porque es algo que conozco el el maracucho o el, o el larense, o el gocho, okay, o el merideño, el de Trujillo, el de Táchira, o el, o el caraqueño, son distintos. Okay. A pesar de pertenecer a la misma nación, son distintos. Okay. Pero, y cuando agregas Colombia y agregas Ecuador, el, el ecuatoriano de la costa es distinto al ecuatoriano de la montaña. Cuando te vas a México, el mexicano del norte es distinto al mexicano del sur y al mexicano del centro. Entonces, es 100% acertado lo que dice Leonardo, pero el trabajo del líder ¿okay? no es en buscar cuáles son estas diferencias o cuáles son estas diferencias desde la perspectiva negativa, sino desde la perspectiva de entender cuáles son estas diferencias ¿okay? para poder hacer un equipo mucho más robusto
1: Y yo, yo compartí al martes un ejemplo personal de una vez, lo he dicho antes en el en el radio, aquí en, la, en el podcast y en el programa. De, eh, en, yo, yo he trabajado en muchas empresas distintas. En una de ellas una vez me llamó el jefe, eh, cayéndome a gritos por teléfono. No sé qué, qué alineación había en ese momento, porque ya estaba de lo más calmado. Y yo le dije, disculpe jefe, pero no me gusta que me griten. Eh, voy a colgar para darle chance a que se calme. Cuando se calme, usted me llama otra vez y yo veo cómo lo ayudo. Y colgué. Y me llamó a los dos minutos, tranquilo, se disculpó. Eh, además, detectó que, además, se dio cuenta que la, el, el, todo lo que está, estaba, estaba haciendo, la, eh, buscando la respuesta en la oficina incorrecta, porque era un asunto de ventas, no del de, no de departamento en el que estaba yo. Pero como yo me di esa posibilidad de responder, no reaccionar, donde dije, ya va, esto no, no es que no me molestó, me molestó la gritería, pero no me entregué a esa emoción. Y por no entregarme, pude dar una respuesta. Y como respondí de una manera elocuente y calmada, él me llamó y se disculpó y terminamos la conversación muy bien. Eso es parte del asunto. Eh, si bien yo comparaba, en, el, en el, lo que hablábamos antes, a la autoconciencia con el detector de humo que previene los, que para activar el sistema contra incendios, la autorregulación es los, son los aspersores.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si tienes, unos buenos, un, si tienes uno, un buen detector, pero no tienes buena autorregulación, vas a estar molesto, vas a saber que estás molesto e igualito la vas a embarrar. Porque no has desarrollado tu habilidad, tu capacidad de autorregulación. Yo quiero dar eh, tres tips. Uno, hacer silencio y contar hasta 10. Yo sé que eso suena súper trillado, súper cliché, pero es que es tiempo. Si desde el momento que sientes la emoción hasta el momento que abres la boca, tú dejas pasar aunque sean cinco segundos, lo que va a salir es distinto. Eh, número dos, mirar la situación desde afuera. Por ejemplo, no es me están cayendo gritos, sino una persona le está cayendo a gritos a otra. Y así te puedes abstraer un poco y, per y no eh, y hundirte emocionalmente en esa situación. Eh, y tercero, escribe. Escribe lo que estás sintiendo.
2: Eh,
1: por ejemplo, emocional, a veces emocionalmente se nos sentimos fracasados o sentimos que, que, sobre todo cuando somos emigrantes, donde nuestro reloj del éxito se atrasó por una década o más. Y en esos momentos, si tú escribes todo eso que te estás diciendo a ti mismo, te vas a dar cuenta que no es, no es real. Eh, la autorregulación, es otro ejemplo que yo doy a veces, es... Como un, control, control, como un carrito control remoto, o un auto control remoto, a mando a distancia. Cuando tú tienes autocontrol, tú manejas el auto. Cuando no tienes autocontrol, alguien más tiene el control. Tú no tienes el control en las manos. Está siendo controlado por alguien más. Y por eso creo que la autorregulación es no solamente es conveniente para muchas cosas, es además empoderante.
2: Eh, ayuda a evitar
1: conflictos, ayuda a resolver conflictos. Um, y yo quería hablar de una frase que yo compartí el, el, el día martes. Y él, hay un escritor que se llama Viktor Frankl, que escribió, uh -huh. eh, eh, que, que sobrevivió a unas condiciones terribles en los campos de concentración. Eh, y él, él tiene una frase que dice: Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tienes el poder de construir tu respuesta, escoger tu crecimiento y ganar tu libertad. Básicamente, a, a donde vayas a llegar a tu vida vas a llegar en la medida en que amplíes ese espacio entre, lo, entre el estímulo, el sentimiento y tu manera de reacción. y eh, fíjate 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 Ben Franklin eh, Víctor Frankl perdón Victor, Victor Frankl
0: tiene muy importante porque porque él decía lo último que yo puedo perder dentro del campo de concentración era eso y en ese él escribió un libro que se llama el hombre en búsqueda de significado eh,
2: sí man and meaning, and meaning. El, el hombre en búsqueda y él, de y él
0: habla y él habla yo no recuerdo si es en el libro o en un video que yo vi posterior cómo él Dentro del campo de concentración, sin ninguna necesidad, ¿okay? él jugaba golf ¿okay? él, todos los días. Y ¿okay? jugaba 18 hoyos de golf ¿okay? todos los días. Y cuando lo piensas, es muy interesante porque tú dices, ya va, pero espérate, ¿cómo tú jugabas golf encerrado en esa necesidad, etcétera? No, no. O sea, él no permitió que nada de eso lo controlara. Y como yo decía, así como funciona con, con tus hijos, que fue el ejemplo que yo puse, funciona con todo. Yo, yo decía, yo entreno ejecutivos y, o los clientes míos, como cuando tú sientes, y sí, como tú dices, hay que empezar por entender ese concepto del autocontrol, hay que empezar a entender ese impulso que viene y reconocerlo. ¿okay? Pero yo... Eh, una de las cosas que yo enseño es, cuando enseño el método CILO a estos clientes, es cómo poner estos tres dedos juntos para poder hacer un reframe de lo que está pasando. ¿Para qué? Para que la reacción ¿okay? no sea una reacción negativa o inapropiada, sino una...
1: O desproporcionada.
0: ...proporcionada a lo que está pasando. Correcto. Por ejemplo, es muy interesante cuando yo escucho a mis clientes decir, no, es que desde que yo aprendí eso... ¿Okay? Yo no hago esto. ¿okay? Porque varía de persona en persona, pero se convierte en algo muy interesante cuando, por ejemplo, yo tengo un cliente que él, cuando le llega un email, ¿okay? Es muy interesante porque eso no se lo enseñé yo. Esa fue la conclusión que este cliente hizo con la enseñanza. okay, La enseñanza era cuando a ti te llega el email que te enfurece, que era el problema que él tenía, tú tienes que buscar una manera de romper antes de responder. okay,
1: Y y claro, la está creando, está se creando se el espacio entre el estímulo y la respuesta.
0: Creando el espacio. La respuesta de este cliente fue cuando él recibe el email a la computadora. Exacto. Porque, porque lo, los segundos que la computadora ahora se come, ¿okay? que él no puede responder son suficientes normalmente para que se logre esa... para que se diluya ese sentimiento.
1: Eh, me parece una solución espectacular, Genial. espectacular,
0: espectacular, él lo ve y dice llegó y yo pum, restarté a la computadora y mientras espera te puso, te vas a ver. pero dice para cuando ya la computadora cargó, yo vuelvo ya, ya se me pasó y es menos y está dentro de ese rango, es menos de un minuto
1: claro, eh, el tercer elemento es la motivación, aquí básicamente en la, en la inteligencia emocional la, emo la motivación es automotivación eh, y tiene cuatro elementos que son el, el entusiasmo personal, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. Eh, y bueno, el, el, el entusiasmo porque son las ganas de hacer las cosas. Eh, el compromiso porque es la capacidad de trabajar y seguir en, en, teniendo obstáculos. Eh, la iniciativa porque eres proactivo, no reactivo. Y eh, el optimismo, porque si tú piensas que todo va a ser mal, eh, o sea, si eres pesimista, ¿qué tan proactivo puede ser? Y, y de, esa, de esa cápsula, si alguien la quiere escuchar, la puede escuchar completamente eh, buscando eh, cápsulas esenciales en su plataforma de podcast favorita eh, o esperando al viernes cuando lo publique en el blog y ahí también doy el link. Pero quiero dar el ejemplo, quiero rescatar de ahí solamente un ejemplo. Eh, yo comparo la motivación con, el, con un automóvil. Eh, y recuerdo mucho, una eh, Jim ron decía, hay gente que necesita que la, que la, que quiere, ay, ojalá alguien viniera a motivarme. Y decía, ay, si no viene, ¿qué vas a hacer?
0: Y si no viene, ¿qué vas a hacer?
1: Entonces, por eso yo creo en la motivación, y voy más allá y digo la automotivación, y además, di, voy más allá y digo la automotivación disciplinada. Diaria, con frecuencia, como sugieres tú en el, en el Impact Journal. Re, recordando tus metas todos los días. Porque la, la motivación, o sea, tener automotivación es como tener un automóvil donde tú eres el automóvil, pero también tú te enciendes. Y yo digo que más, más lejos llega cualquier persona a pie, que el mejor automóvil si nadie lo enciende. Entonces, por eso la automotivación es en general y dentro de, las, de la inteligencia emocional, fundamental. Eh, el cuart la cuarta dimensión es la empatía. Eh, y la empatía es... Eh, Fíjate, saber... hay
0: una cosa, perdón, antes de que llegues a la empatía, Dígame. una cosa que quiero citar. Hay una cita de Zig Ziglar que a mí me encanta, que dice la gente dice o algo dice algo así como la gente dice que la motivación no dura y el baño tampoco, por eso es que hay que hacerlo todos los días. no Y tú mencionabas el Impact Journal y lo que yo digo en el Impact Journal es tú debes revisar a diario en la mañana y en la noche cuáles son esas causas de motivación que tú tienes, a dónde quieres ir, etc. ¿no?
1: Correcto. Estaba pensando exactamente en esa frase. Cuando dijiste Six le dije esa, esa frase es genial. Porque esa misma gente que dice que la motivación no dura será que no se baña todos los días. Y si es así, puedo entender que tienen problemas más graves. Eh, la empatía, la empatía consiste en poder estar, ponerte a los zapatos de los demás. Eh, en, en poder entender qué está sintiendo la otra persona y actuar de acorde a eso. Eh, y de nuevo, mi carrera me ha bendecido con múltiples ejemplos de muchas cosas. Eh, y algunos no son ejemplos que viví yo, sino amigos cercanos. Te voy a dar un ejemplo de un jefe con, que demostró mucha empatía. Um, un jefe que yo tuve, tuvo un empleado venezolano que se mudó fuera del país. Se suponía que los papeles de la familia iban a tardar un, unos dos meses, ya iban seis. El jefe notó que su empleado extrañaba a la familia. Eh, y que todavía faltaban meses para que se den los papeles, y el jefe no solo le dio una vacación, le compró el pasaje para ir a Venezuela a visitar la familia. Uh -huh. Y eso motivó al empleado por varios años más. Ese era un jefe que demostró empatía. Lo, dije dos ejemplos, quiero mostrar otro. Eh, unos amigos trabajaban en una agencia de publicidad. La dueña y jefa se fue de viaje por un par de semanas regresó cerca de la fecha de cobro ella y hace una reunión y la reunión tuvo nada más dos puntos en la agenda. El primer punto de la agenda fue explicarle a los empleados que como no habían pagado a los clientes principales, el salario se iba a atrasar tres días. El segundo punto de la agenda fue, de parte de, ese, de esa persona, mostrar a los empleados la laptop MacBook Pro que se había comprado en el viaje que costaba más que todos los sueldos juntos. Correcto. Esa persona carecía de empatía, por decirlo menos. No quiero decir que esa persona con su propio dinero no se podía comprar la lata, pero no tenía la empatía de saber, no es lógico que yo venga a mostrarles a ellos algo que compré, que, que equivale a más de lo que le estoy pagando a todos ellos juntos. Entonces... Ahí es la empatía como te, es la cuarta dimensión de la inteligencia emocional. Tres maneras de desarrollar la empatía. Escucha activa, reducir el ego y no imponer la ayuda. Escucha activa, escucha a la persona, repítele lo que tú crees que oíste a ver si lo oíste bien. Reducir el ego. Eh, tú sabes cuando tú le cuentas a alguien un problema o una situación que te pasó. Y esa persona te trata de decir una peor. Eso es terrible. Si yo estoy yendo hacia ti buscando consuelo o apoyo, ¿por qué estás tratando de demostrarme con tu ego que tú has sufrido más? Eso, eso no es lo que estaba intentando lograr. Eh, y no imponer la ayuda. Tú puedes tener empatía. Tú puedes saber lo que está sintiendo esa otra persona. Pero tú no puedes imponer la ayuda. Porque la ayuda no solicitada nunca es bienvenida. O casi nunca es bienvenida, menos que sea una emergencia. Entonces, escucha bien. Y si la persona te pide ayuda, tú le puedes ofrecer. Le dices, hey, necesitas que te ayude. Pero no le digas, ok, lo que tienes que hacer es A, B y C. No, tú no estás en su cabeza, tú no sabes sus recursos. Escucha. Y solo ayuda si es solicitado. Y, y yo lo digo en, en el asunto de la empatía. Y de la inteligencia emocional. ¿Cuál jefe tú crees que va a llegar eventualmente a tener mayor éxito y lograr más, sacar más de sus empleados? El que en el momento de, de, de la chiquita, como decimos, en un momento de alta tensión, le cae gritos a todo el mundo y todo el mundo se da cuenta que está asustado y, y no puede confiar en él. O el que se mantiene calmado y dice, hey, ya va, esto está saliendo mal, ¿qué podemos hacer? En mi experiencia, a ese segundo jefe le terminamos dando a los empleados mucho más valor. El eh, la... segundo
0: siempre, sí, exactamente, tiene mucho más, pero tiene mucho más valor, claro que tiene mucho más
1: valor. Claro. Es que tú no vas a querer seguir a una persona estérica en medio de una crisis, pero cuando alguien te demuestra interés en una crisis. Esa persona queda, se, se gana un nuevo nivel ante tus ojos. Uh -huh. A la quinta, quinta y última dimensión son las habilidades sociales. Específicamente, eh, las habilidades sociales dentro de la inteligencia emocional son... Eh, la primera es bonding, se llama. Es la habilidad de crear lazos y mantener lazos. Eh, la segunda es trabajar en equipo. La tercera es la habilidad de influir. La cuarta es la habilidad de comunicar. La quinta es el liderazgo. La sexta es gerenciar los cambios. Y la séptima es manejar conflictos. Si okay. tú no puedes crear, construir los lazos con las demás personas, una vez más aquí hay un, un orden jerárquico, si tú no puedes crear lazos y mantener lazos con las demás personas, eh, ¿cómo vas a poder trabajar en equipo? Eh, si no puedes crear esos lazos, ¿cómo vas a influir en ellos? Si no puedes influir en ellos, ¿cómo vas a trabajar en equipo? Um, si no puedes comunicar, ¿cómo vas a construir esos lazos? ¿Y cómo vas a liderar? Si no puedes liderar, ¿cómo vas a lograr que ellos apunten al mismo sitio que tú y te ayuden a llegar a la meta? Eh, cuando lideres, Normalmente el liderazgo significa que estás tratando de llevar a la gente de A a B, no de A a A. Y entonces, como el liderazgo significa que estás tratando de llevar a la gente de un sitio a otro, hay cambio. Entonces, la, una de las habilidades es el manejo del cambio, porque es una consecuencia de un, del liderazgo, es el cambio. Eh, y por último, cuando hay cambio, hay conflicto. Por eso es la séptima habilidad. Vas a necesitar saber manejar conflictos.
2: Eh,
1: y, y yo mencionaba, como decía al principio, antes la inteligencia cognitiva, ser bueno en tu área, ser el experto era suficiente. Eh, pero ahora vivimos en la era de la interconexión. Y mmm, donde tu éxito depende más, menos de tu competencia técnica y más de tu capacidad de lograr el apoyo de los demás. Eh, y ahí es donde yo digo que en la era de la interconexión, tu éxito se conjuga en plural, no en singular. Entonces, la inteligencia emocional es lo que te va a permitir entender y manejar tus emociones, tener clara tu motivación, tener empatía para entender qué sienten los demás y tener las habilidades sociales para poder a, a, a lograr que ellos hagan juntos todo lo que conviene para lograr la meta, que es buena para ellos también. Correcto. Esas son las cinco dimensiones de la, de la inteligencia emocional. dice por acá, hablábamos del incendio y de Leonardo, y mi mamá dice, después del incendio hay que buscar las razones y ver cómo se evitan. Eh, casi nunca esos incendios o esos uh, outbursts o explosiones emocionales uh, tienen consecuencias eternas, digámoslo así. Sí duran en el tiempo, pero no son eternas. Siempre se puede reconstruir cuando uno mete la pata, casi siempre se puede reconstruir. Es cuestión de aprender cómo evitarlo a futuro también. Correcto. O sea, es cuestión de disculparse y asumirlo, pero también de, ok, Ocurrió esto, reacciona así, no tenía razón de hacerlo, pido disculpas. ¿Cómo hacemos para que la próxima vez no ocurra el trigger? Y de nuevo, ustedes recuérdenme que yo. O inclusive, no quiero así.
0: aunque el trigger aparezca, ¿cómo puedo reaccionar mejor que la vez anterior?
1: Correcto, correcto. E incluso recordarle a la gente, papá, jefe, lo que sea, recuerda que tú me dijiste que cuando estuvieras diciendo esto te te lo avisara porque insisto cuando no cuando no somos conscientes de nuestras emociones sino presa de nuestras emociones no pensamos hablamos decimos cosas que que no queremos que no sentimos realmente porque somos presa de nuestras emociones uh -huh. bueno eso con eso llegamos al final augusto algo más
0: no nada más volver a seguir nuestro eslogan de la semana y, o nuestro eslogan del show en realidad más que de la semana.
1: Correcto. Bueno, gracias a todos por escucharnos y ya sabes, recuerda tu éxito lo construyes con acciones, no con
0: ilusiones. No con ilusiones.
1: Gracias. gracias.